0: Explóritas, carta do time de gestão, agosto de 2022, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, visão macro, as eleições chegaram no Brasil e vale a pena fazermos um breve resumo das nossas visões sobre o tema, primeiro. É importante ressaltar que nosso pulso da economia real sugere que o tema aparentemente está pesando menos dessa vez sobre as decisões de investimento do empresariado comparado às eleições anteriores certo ou errado, o empresário brasileiro médio parece estar enxergando uma incerteza menor quanto aos rumos do país a partir de 2023 do que o noticiário ou as redes sociais sugerem, em parte, isso decorre do bom momento vivido pela atividade econômica pós-Covid com vendas e empregos surpreendendo para cima, em especial no setor de serviços o mais importante para o PIB brasileiro. Junta-se a isso o efeito defasado de várias reformas micro que foram feitas no passado recente e parecem estar dando frutos agora, como a reforma trabalhista, melhorias no mercado de crédito e redução do crowding e out dos bancos públicos. Tudo isso tem gerado um clima de otimismo na economia real após vários anos de ajustes operacionais e vacas magras, um certo fear of missing out por parte do empreendedor local, é como se o cidadão que está ali com a mão no pulso da economia estivesse gritando para nós, sim, eu entendo que as eleições podem ser cruciais, mas tem algo estrutural mais importante acontecendo na economia brasileira nesse momento e eu, que estive me ajustando e penando nos últimos anos. Não posso ficar de fora justamente agora. De fato, o grande problema da economia brasileira nos últimos dez anos foi o crescimento pífio causado pelo colapso da produtividade, algo que esteve intimamente ligado às políticas públicas ruins que foram plantadas pelos governantes do passado. Agora, após seis anos de reformas que finalmente plantaram sementes boas de política econômica, nada mais justo do que esperar em algum momento consequências práticas positivas de todo aquele esforço é a visão otimista do nosso atual momento, mas é claro que ela pode ser contrastada com a máxima de mercado que diz que o Brasil é um eterno voo de galinha que basta um governante com a cabeça errada chegando ao poder para todo esse papo positivo esmaurecer rapidamente, de fato, o próximo presidente e a próxima equipe econômica estabelecerão as bases do crescimento para os 10 anos que virão adiante, portanto, por mais que o momentum atual da atividade seja positivo o mercado certamente irá antecipar mudanças caso elas sejam drásticas, por isso, será inevitável acompanhar com lupa as nomeações da equipe econômica e os primeiros discursos pós-eleições, pois esse período entre novembro e dezembro deste ano podem definir muito do que estará por vir nos próximos quatro anos, no caso de reeleição do presidente Bolsonaro, o mercado estará de olho se haverá sinais de volta para a caixinha da responsabilidade fiscal. Após os excessos eleitoreiros deste ano e se a diretriz de privatizações se quer firme no segundo mandato, já no caso de eleição do ex-presidente Lula, o foco estará nos nomes escolhidos para comandar a economia, se será uma redição da diretriz petista que comandou o país entre 2005 e 2015 ou se será uma tentativa de enviar sinais melhores para o mercado, como Lula fez em 2003. No momento atual, nos parece que o mercado atribui uma baixa chance ao cenário em que ocorra um grande retrocesso da política econômica adiante, reforçamos, porém, que essa é uma decisão que, em última análise, depende muito da cabeça do próximo presidente, por mais que os candidatos possam emitir sinais, isso não é uma garantia de que a decisão final não possa decepcionar. Um ponto que frequentemente é mencionado como um estabilizador é a posição mais pró-mercado que o Congresso brasileiro tem emitido nos últimos anos. Juntando isso com a elevada chance de manutenção de uma composição parecida com a atual do Parlamento, a tentação é grande para extrair daí algum conforto. Logicamente, essa é uma situação melhor do que se houvesse um risco grande de termos um Congresso antimercado, mas sabemos que historicamente no Brasil a orientação do Parlamento depende muito também da negociação com o Poder Executivo e as posições podem mudar ao longo do tempo, em termos de mercado, o momento em que as eleições chegam, logo após um enorme ciclo de aperto de juros que depreciou muito o valuation dos ativos locais também é importante principalmente agora que o Banco Central dá sinais de estar se aproximando do fim do ciclo. Não é o caso de eleições que pegam o país com valuations muito esticados. Pelo contrário, temos chamado a atenção em cartas anteriores aos preços muito baratos dos ativos locais. Nossa postura até o momento tem sido a de surfar essa melhora gradual de precificação de empresas brasileiras que gostamos sabendo, porém, que o teste de fogo para os ativos locais virá entre novembro e dezembro, Logo após as eleições, performance, o fundo teve o melhor desempenho mensal desde seu início em maio de 2014, subindo 16% no mês, tivemos contribuição positiva do book de ações, onde ganhamos 858 BPS na parte comprada e, na parte vendida, também ganhamos 390 BPS. Conforme mencionamos em nossas cartas, havíamos aumentado nossa posição direcional em ações em junho, quando já fazia 15 meses que não tínhamos posição direcional relevante em ações e acreditávamos ser aquele um bom momento para aumentá-la o mercado acionário teve forte desempenho entre meados de julho e agosto, quando conseguimos capturar boa parte desse movimento e começamos a reduzir posições já na segunda semana de agosto, também aumentamos nosso edu de composições vendidas no índice de ações americanas, o que ajudou a proteger o portfólio na segunda metade do mês de agosto, esses hedge's compuseram os ganhos na parte vendida em ações. Na parte macro, tivemos uma contribuição positiva relevante com ganhos de 248 BPS em câmbio e cupom cambial e ganhos de 27 BPS na parte de juros com arbitragem entre juros reais e nominais. O book de Ibanos apresentou desempenho positivo de 90 BPS no mês, com 83 BPS vindo de ganhos em Banes argentinos dada a recente melhora nos preços por lá posicionamento, o fundo zerou sua posição comprada em BRL e passamos a ter uma pequena posição tática comprada em USD, também passamos a ter uma carteira net vendida em ações, embora com posição ligeiramente comprada em Brasil e Argentina, de 5% e 2% respectivamente, e uma posição tática vendida em índice de ações americanas. Além disso, temos posição comprada de 13,5% em um book de IBANs em USDI e passamos a ter uma posição comprada em NTNB longa com hedge parcial no mercado futuro de juros, DI. Estamos no momento com posição direcional baixa e utilizando um terço do risco que tínhamos em meados de junho. Acreditamos que os próximos meses podem gerar oportunidades e assimetrias e queremos ter espaço para capturá-las. Como sempre, estamos disponíveis para maiores esclarecimentos. Time Exploritas A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com. Aviso legal É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquido de impostos.